1: L'Église adventiste vous propose une prédication enregistrée en public.
0: Cela fait longtemps que je me cache, tellement longtemps, dans le désert, au milieu de mes moutons, tellement longtemps, je suis devenu un expert pour devenir invisible, je suis l'invisible. Oui, j'ai des choses à cacher, cacher ma vie, cacher mes faiblesses, ma culpabilité et un cadavre. Lorsque j'ai vu cet Égyptien frapper un Hébreu, je n'ai pas pu me retenir. La violence est son effet miroir, dit-on. Mais comment fermer les yeux devant la violence Je pensais qu'il n'y avait personne. J'ai cru voir l'absence de regard. Et hop, recouvert de sable, ni vu, ni connu. circuler il n'y a rien à voir. Et pourtant, le lendemain, le lendemain, cet homme, cette parole qui m'a explosé au visage, « Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» On m'a vu, on m'a donc vu. Après avoir enfui, un homme dans le sable, du sable je vais en voir, je vais en traverser du sable. J'ai traversé le désert, espérant qu'il m'ensevelisse à mon tour. Qu'il me cache. À jamais. J'ai fui au-delà du désert. La cachette ultime. Au-delà du désert. Fuir loin de tout, loin des autres, loin de mon histoire surtout. Alors je me cache. Je me cache. Je ne veux plus être vu. En bonne compagnie, au milieu de mes moutons. Eux au moins me ne jugent pas. Leur regard de ruminant me console. Mais paradoxalement, au bout de ce désert, l'heure est à la rencontre. Oui, une rencontre. Celle qui va changer ma vie est celle d'un peuple opprimé, réduit à l'esclavage. Me voilà avec un buisson qui, en enflamme, ne brûle pas. Une combustion qui défie les principes élémentaires de la chimie. Un carburant illimité. Mais pourquoi un buisson Quoi un buisson Vu les circonstances, je me serais tendu à un arbre majestueux, comme un cèdre immense ou un, ou un chêne. Mais un buisson Quelque chose qui impose le respect. Non, juste un buisson incandescent. Le Dieu que j'ai rencontré se révèle dans le petit, l'insignifiant, le fragile. Ce buisson est peut-être, j'ai pensé une métaphore de ce peuple de ce peuple soumis aux flammes de l'esclavage. L'enfer existe, je l'ai vu, en Égypte. Paradoxe donc que ce feu qui ne se consume pas, qui devrait anéantir le buisson, il devient un signe de la présence même de Dieu, de sa protection. Car dans la pensée de mon peuple, souvent le feu accompagne la présence de notre Dieu. Pour moi, c'est l'épreuve du feu Percevoir la protection divine au cœur d'un simple buisson. Ce que j'ai vu, c'est un paradoxe végétal, avec au cœur du feu un messager qui s'avérera être Dieu. Dans le texte d'ailleurs que vous avez entendu, les deux semblent interchangeables. Qu'est-ce que j'ai vu Dieu, un messager Je ne pense pas qu'il faille gommer l'ambiguïté. La vision est parfois trouble. Besoin d'un filtre protecteur pour percevoir Dieu, au risque de s'abîmer la rétine. Ce qui est sûr, c'est que Dieu s'est fait connaître à moi, à moi qui voulais me cacher. Je me suis dit, je vais faire un détour pour voir. Oui, il faut bien ça, faire un détour pour voir. Moi qui ai voulu cacher mon passé, moi qui me suis enfui au-delà du désert pour ne pas être vu, je fais un détour pour voir, pour voir ce phénomène extraordinaire. Oui, besoin de voir, besoin de voir pour comprendre, pour prendre un peu de cette présence. Mais c'est celui qui veut voir qui est vu. Dieu m'a vu. Dieu m'a vu. Décidément, pas facile de rester caché. Nos regards se sont croisés. Dieu et moi, on s'est cherché du regard. Moi qui veux voir l'invisible et Dieu qui me voit tel que je suis. Finalement, qui se cache Moi Dieu Après tout, Dieu n'a rien à cacher, lui, non Alors pourquoi Pourquoi ne pas voir Dieu Tellement envie de le démasquer. Tant de fois j'ai voulu que Dieu sorte de derrière son petit buisson. Non, la visible mais inaccessible. Il faut faire un détour pour voir. En parlant de détour, je vais laisser la parole quelques instants, rassurez-vous, à mon collègue scientifique. Que penser de ce Dieu invisible? Que penser de ce Dieu qui se cache C'est bien lui qui crée une rencontre au-delà du désert. C'est bien lui qui se montre sans se montrer. Faisons un détour. S'il y a bien des choses qu'on peut voir, c'est la matière. N'est-ce pas On la voit, la matière. La matière s'offre à nos yeux, elle s'offre à nos sens. Et pourtant, la matière visible nous offre beaucoup de surprises. « Mon chat n'arrête pas d'entrer et de sortir de la maison. » Il rentre, il sort, il rentre, il sort, et chaque fois on ouvre la porte, on ferme la porte, on ouvre la porte, on ferme la porte. J'aimerais tellement que mon chat puisse passer au travers des murs. Ce serait tellement pratique. Alors, C'est vrai, je pourrais installer une châtière, mais je ne suis pas très bricoleur. Malheureusement, ce n'est pas possible. Même si je pousse mon chat doucement contre le mur, il ne va jamais passer au travers. Vous avez déjà essayé impossible à mon chat de passer à travers du mur de ma maison. Quel dommage. Et pourtant, et pourtant, la science a mis en évidence une réalité. La porte de ma maison, les murs de ma maison sont tous constitués de vide. Oui, un mur est constitué à 99,99999999999999% de vide. Les murs de ma maison, de cette chapelle, sont donc pleins de vide, invisibles, du vide, rien à voir. Pour, écla pour éclairer, essayer d'éclairer cette réalité, je vous sens un petit peu sceptique, il me faut parler des atomes. Oui, les atomes, les briques qui constituent toute la matière. Hein, les atomes qui constituent les murs de cette chapelle, les étoiles, cette plan verte, le piano, tout ça, est fait avec les mêmes atomes. Tout Sûrement avez-vous déjà vu, à propos des atomes, ce type d'illustration. Hein, L'atome, on l'imagine comme ça, n'est-ce pas Ça a l'avantage d'être simple. On y voit les électrons, rappelez-vous, collège-lycée, on y voit les électrons qui tournent autour du noyau. Hein, L'atome, il y a un petit noyau, et les électrons qui tournent. Attention, encore un chiffre. 99,97% de la masse d'un atome est contenu dans le noyau. Vous suivez jusque-là Les électrons qui forment le volume de l'atome, ils ne pèsent rien, quasiment rien. Des graines de poussière. Or, c'est là la grande faiblesse de ce type de représentation. Le noyau est en fait très, 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 très petit par rapport à l'atome. Non pas deux fois plus petit, non pas trois fois plus petit, mais cent mille fois plus petit. Bon, je vais vous expliquer ça avec un objet, ça devrait vous aider. On va dire que le noyau d'un atome, c'est cette balle de ping-pong. Ceci est le noyau d'un atome dont vous êtes constitué. Donc si le noyau a la taille d'une balle de ping-pong, l'atome, sa sphère, elle va passer, j'ai fait les calculs, à peu près au rond-point de la croix de Roson. Est-ce que vous le voyez l'atome Voyez Croix de Roson, très très haut, immense l'atome. Et ça, c'est son noyau. C'est-à-dire que toute la masse, 99,97% de la masse est là. Tout le reste, c'est rien. Juste quelques petits électrons de la poussière qui circulent dans cet immense espace. Du coup, vous la voyez, la sphère immense est vide. Rien à voir tout autour, rien. Juste tout est là. 99,9999999999999999% de vide. Vous vérifierez, il y a bien 13 9 après les virgules. Pour illustrer aussi notre métaphore, qui est toujours surprenante, on va prendre à peu près la population de la Terre, 7 milliards d'êtres humains, 7 milliards à peu près, si à ces 7 milliards d'êtres humains, on enlevait le vide de leurs atomes. Okay, prenez 7 milliards d'êtres humains, avec des atomes, vous enlevez le vide de les atomes de 7 milliards d'êtres humains, vous pouvez faire tenir l'humanité dans ce sucre. Pratique pour le transport. 7 milliards d'êtres humains. Surprenant. L'invisible. Le visible. De quoi s'y perdre Alors maintenant, vous devriez vous dire, bon, alors, du coup, si les atomes, c'est du vide, s'il n'y a rien à voir, le chat il devrait passer au travers du mur. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. On parle du principe d'exclusion de Pauli. J'ai réussi à placer ça dans une, dans une prédication. Le principe d'exclusion de Pauli, prix Nobel de 1945. Prix Nobel. Pauli, pour faire très très simple, il a dit que OK, les électrons ne rien, c'est quasiment du vide, mais il est impossible à deux atomes de s'interpénétrer. Impossible, même s'il n'y a rien. C'est complexe, on touche à ce qu'on appelle la physique quantique. C'est à propos de la physique quantique que Richard Feynman a dit, suite à un cours, « Si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été assez clair. » E égale mc2, ça vous dit quelque chose Cette célèbre formule d'Einstein, elle est rentrée dans la culture populaire, mais on oublie souvent sa signification. E égale mc2. E, c'est l'énergie. M, c'est la masse. C, c'est la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde. Une Broutille. Einstein a démontré quelque chose de surprenant. C'est que la matière est intimement liée à l'énergie. La matière peut devenir de l'énergie. L'énergie peut devenir de la matière. Petite expérience amusante à faire chez vous, à la maison. Petit budget quelques dizaines de milliards d'euros. « Munissez-vous d'un accélérateur de particules, un peu comme celui de Genève, le CERN. Puis prenez deux particules. » Moi, je n'ai pas le budget du CERN, j'ai des boules de pétanque. On prend deux particules, en hein, deux protons, deux neutrons, et on les fait tourner. Mais On les fait tourner dans un sens contraire, à une vitesse qui se rapproche de la vitesse de la lumière. Et au bout d'un moment, on fait collisionner les deux particules. Un choc qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas, mais qui est analysé par nos ordinateurs. Alors, ce qui est surprenant, c'est que imaginons cette boule pétanque a fait 700 grammes, celle-ci a fait 700 grammes, elles arrivent à quasiment la vitesse de la lumière, elles choc, et du coup, elles se cassent. Imaginez d'un coup, plein de billes partout dans la chapelle. Le problème, enfin le problème, E égale mc2, Lorsqu'on mesure la masse des particules créées, on ne trouve pas 700 plus 700 égale à 1400 grammes. On trouve 280 tonnes. C'est-à-dire que d'un coup, de nulle part, parce que deux particules se sont entrechoquées à la vitesse de la lumière, on est passé de 1400 grammes à d'un coup, je vérifie chaque fois, c'est surprenant, 280 tonnes. De la matière comme ça qui apparaît de nulle part. De l'invisible. Est-ce que c'est magique? Non. C'est l'énergie qui est devenue de la matière. L'inverse existe aussi, qui malheureusement, par exemple, utilisée dans les bombes nucléaires, quelques dizaines de grammes de matière deviennent de l'énergie, de quoi raser des villes. Mystère de la création de Dieu. Mystère de cette matière invisible, de la matière qui sort de nulle part. On prend un petit peu de hauteur pour terminer. Les galaxies, les étoiles. Lorsqu'on regarde ces galaxies, avec leurs milliards d'étoiles, ces galaxies, elles tournent sur elles-mêmes. Et lorsqu'on mesure leur vitesse de rotation, lorsqu'on regarde leur masse, il y, y a un bug, comme on dit. Elles tournent beaucoup plus vite qu'il ne le faudrait. C'est comme s'il si y avait quatre fois plus de matière que celle qu'on voit. Et c'est comme ça qu'après des calculs, des vérifications, qu'on a ce qu'on appelle, que vous connaissez peut-être, la fameuse matière noire. On l'appelle matière noire parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On devrait d'ailleurs l'appeler plutôt matière invisible. Cette matière invisible, c'est 80% de la matière de l'univers. On ne la voit pas, on ne la détecte pas. 80%, c'est pas rien. Invisible. En plus de cette matière, il y a l'énergie noire. L'énergie noire qui va donner la matière qu'on appelle exotique. Quand des scientifiques utilisent le mot « matière exotique », c'est qu'on ne sait plus comment les appeler. Hein. Matière exotique, c'est le terme scientifique. Cette matière exotique, on la rajoute à matière noire, on la rajoute aux neutrinos, on la rajoute à d'autres choses. Ce qui fait qu'on arrive au bout du compte, 95% de la réalité nous échappe totalement. On ne voit que 5% de la matière invisible. Voilà qui nous apprend l'humilité. Voilà peut-être qui nous donne un autre regard sur Dieu. Monsieur, comment pouvez-vous vous croire en Dieu alors que vous ne l'avez jamais vu Les lycéens sont mes enseignants. Ils me posent des droits de question. Mais sûrement, on vous l'a déjà posé cette question. Comment tu peux croire en un Dieu que tu n'as jamais vu c'est peut-être vos voisins, vos collègues, vos amis, votre famille. J'ai l'étrange particularité d'enseigner la physique chimie, mais aussi les cours d'enseignement aux valeurs de la Bible. Grand écart Non, je ne suis sûrement pas assez souple. Mais comme Moïse, je fais un détour pour voir. Un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Ces phénomènes extraordinaires de la matière, des ondes électromagnétiques, de la gravité, du magnétisme, et j'en passe. Mais surtout, comme Moïse, j'ai entendu dans mon cœur cet appel, cet appel de Dieu. Comme Moïse, à différents moments de ma vie, c'est vrai, j'ai pu répondre « Je suis là. Je suis là. » Moi, comme Moïse, on voulait rester invisible. Moi, comme Moïse, on voulait se cacher. Nous voilà obligés, tous les deux, de sortir de notre cachette. La partie de cache-cache est terminée. Mais rapidement, pour Moïse et le peuple, hein, les vieux réflexes reviennent. Moïse se voilà à la face. Moïse se voilà à la face, non pas pour être vu, pour ne pas être vu, mais par peur de voir, la peur de voir. L'infini, oui, peut faire peur. On n'y comprend rien même. L'œil humain a tellement de mal avec l'infini. Le, le vertige que vous percevez lorsque vous regardez les étoiles. Le vertige lorsque on regarde notre Dieu. Le, le vertige lorsque on regarde son amour, sa justice. Dieu, lui, nous voit. J'ai bien vu l'affliction. Ce regard de compassion, ce regard libérateur. Moïse, oui, il n'a pas pu, je crois, alors le percevoir, ce regard. C'était une réalité qui échappait encore à son spectre visuel. Pour l'instant, il lui, lui fallait se cacher les yeux. Plus tard sur la montagne, Moïse reçoit cette parole Tu ne te feras pas d'image, tu ne te prosteras pas, pas devant elle. Pas d'image. Et le peuple qui n'a pas pu, qui n'a pu s'empêcher de se fabriquer un magnifique veau d'or, chasser le naturel. Dieu est parole révélée, parole incarnée, parole vivante, parole vivifiante. L'interdit, c'est d'enfermer l'autre dans des images. Il faudrait se méfier du visible. Oui, Dieu nous fait la grâce d'être invisible. Pardon, Seigneur, qu'à trop vouloir te voir, je me suis construit des images de toi. Un bel album d'images. Ces images m'ont rassuré, parfois elles m'ont surtout empêché de vivre une meilleure relation avec toi. Tant de fois l'humain s'est créé un Dieu à son image, à sa ressemblance. Que percevons-nous de la matière Que percevons-nous de Dieu Que percevons-nous de l'autre Seigneur, ouvre-moi les yeux et montre-moi à quel point je suis aveugle, à quel point l'essentiel m'est invisible. Paul a pu faire cette prière aux Éphésiens, hein, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux du cœur. Combien de buissons ardents. Combien d'expériences insaisissables. Combien d'expériences incompréhensibles. Et pourtant, Dieu était là. Oui, Dieu était bien là. Seigneur, viens illuminer les yeux de mon cœur. Amen. Révèle-moi ton regard. J'aurai le regard sur toi. Ton regard. Je me souviens être allé au musée d'Orsay à Paris. Mes yeux se sont arrêtés sur un tableau d'Eugène Burnant. Pierre et Jean courant au sépulcre le matin de la résurrection. Tout est dans le regard de Pierre, son regard. J'y vois de la joie, mais j'y vois aussi de la crainte. J'y vois de l'espoir. J'y vois aussi des regrets. Le regard de Pierre. Ils accourent et ils arrivent au tombeau. Jean entre dans le tombeau. Il vit et il crut. Mais qu'a-t-il vu Qu'a-t-il vu Un tombeau vide. Et dans ce vide... Dans cet invisible, Pierre a su y voir la victoire du Christ. Oui, nous l'avons vu sur la croix. Nous l'avons vu, le triomphe de son amour. Nous l'avons vu, le triomphe de sa justice. Jésus ne pouvait rester dans ce lieu de mort. Le tombeau est vide, mais il est plein de cette espérance. Il est plein de cet amour. L'amour a triomphé. J'ai vu ton amour. Amen.
1: par haut